When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det här är Läkarpodden med doktor Mikael Sandström och med mig Tildre Paula Eby. En podcast som handlar om sjukdomar, diagnoser och behandlingar. För, för, för en doktor så är ju eh, magtarmbekymmer allt som börjar i munnen och slutar vid i, anus. När är liksom smärta eller eh, symptom farliga? Då ska man inte låta bli, om det finns en misstanke och en doktor rekommenderar detta, då ska man inte låta bli mm. för att det kan vara helt livräddande. Vi ska göra en resa från mun till anus via laktos, gaser, kolhydrater kanske, gallsten, blindtarm, smärta, magsår, IBS idag. Handla läkarpodden om magen. Välkomna. Doktor Mikael Sandström, välkommen ja. du också. Tack så mycket för det. Hör du, mag och kommor, vilka kan du bocka av? Ja, ett par stycken i alla fall. Man, jag har inte uträtt mig själv, men jag har lite problem med sur mage. Och jag ska förklara vad det är. Det har ett speciellt namn med lite sån här gastroesofagial reflux. Alltså sur, sura uppstötningar? Sura uppstötningar och sådär. Oh, det är inte roligt, det hade jag när jag var gravid. Ja. Nej, det är det verkligen inte. Jag tror inte det finns något organsystem som engagerar oss så mycket så att, och, och får oss undra vad det kan vara på det hela taget. Och ger så mycket diffusa symptom. Samma sak kan vara olika saker. Alltså samma symptom mm. jag, kan vara olika sjukdomar. Som och, magen alltså. Ja, mm. sådär. Så det, det finns Men allting. så att du, du, du har lite sura uppstötningar. Ja. Och vad har du mer? Jag är, väldigt, jag är lite omväxlande lös och hård beroende på om jag är stressad eller inte. Ja, det här blir ju ett skitprogram så vi måste ju, vi måste, ja, vi måste ju prata om det. För man kan dra lite slutsatser faktiskt av det där. Och så när du är stressad då blir du? Lös i magen. Ja, och när du inte är stressad då blir du? Då, då ordnar det till sig. Så där. Okay. Men det har ju med vätskebalansen också att göra förstås. Mm. Om jag, jag dricker... Alltså väldigt mycket kaffe, det är en av mina få laster. Mm. Så att jag dricker kanske två, tre liter om dagen. Jag tillbringar min vardag mycket med att vänta på provspar, svar, göra någonting. Ah, jag tar en kopp kaffe så länge, snart jag tar en kopp kaffe så länge för snart ska jag göra någonting annat. Snart är det lunch, sen innan lunch tar en kopp kaffe, efter lunch tar en kopp kaffe. Så det är inte riktigt bra, jag vet det, men jag gör det. 
Okej, men då tycker jag vi tar det från början. Alltså vi tar det från mun till anus. Ja, jag tror det är en viktigt, en bra grej, en inledning. Därför att för, för en doktor så är ju eh, magtarmbekymmer allt som börjar i munnen och slutar vid anus. Men för er eller gemene man så blir det lite mer ja, nedre delen av buken och tarmarna som är problemet. Ja, men, det är det men, man tänker på när man ja, tänker mage. Det ska ja, jag vilja Ja, precis. Ja. Ja. Och det är därför jag tänkte att vi tar väl hela resan uppifrån och ner lite kort bara. Mm. Vad man kan, exempel på vad man kan ha. Man kan alltså ha redan problem med sportkörtlarna i, i munnen på olika tillstånd. Eh, Sjögrunds syndrom till exempel när man inte har något, tillräckligt med saliv. Mm. Man tar sig ner eh, och i, i matstrupen som kan vara inflammerad om man har eh, ätit speciella saker eller det, fått infektioner i det. Man kommer ner i magsäcken där det är en, plötsligt en väldigt sur miljö. pH 1. För den som vet vad det är, det är ju nästan koncentrerad saltsyra mm. som ändå kan ligga där på grund av en speciell konstruktion i slemhinnan. Eh, och där kan man ha sår till exempel. Förr trodde man ju att det berodde på bara stress. Nu har det ju visat sig att det är bakterier. Magsår alltså? Ja, man mm. behandlar över, över 95% av magsåren ska, har en speciell bakterie som heter Helicobacter pylori. Helt jättekonstigt som man inte förstod. Det var ju nästan ett skämt. Det kan man behandla magsor med penicillin. Ja, oh, kan man. Och sen fortsätter man ner. Och sen så kommer gallan och, det, och, och alla de här och bukspott och sånt som är till för att när man kommer ner i tunntarm, ta, där ska maten ta som hand. Och sen är det den där tunntarmen, sex meter lång. Och där suger vi oss näring. Där kan man bli sjuk, få inflammationstillstånd. Man kan få tumörer. Man kan få eh, magknip av olika slag. Och sen så är det tjocktarmen då som egentligen går ut på att suga tillbaks vätska så att eh, ja, avföringen är någorlunda fast form. Så att det, det är hela, hela resan. Principen är att bryt ner och suga upp näring och ta tillbaks till vatten. Och sen ut med skiten. Och sen ut med skiten. Ja, på olika sätt då som då man gör. Och alla har ju sin uppfattning. En skiter en gång i veckan och tycker att det är normalt men andra skiter fyra gånger om dagen och tycker att det är normalt. Okej, men vilka är de vanligaste magåkommorna? Ja, vi har till att börja med då IBS, Irritable Bowel Syndrome eller kolon irritabel som man har sagt. Alltså en, en åkomma där man har omväxlande, hård och lös avföring, känner sig uppkörd, har lite ont och diffusa problem och den här olika konsistens på avföringen. Det är ju så här med tarm att man har ju ingen smärtkänslighet utan det är ju att den reagerar mer på utspändhet snarare än på om man, skulle man skära i tarmen, kan ju ta bort en blindtarm till exempel, det gör det inte ont så. Men drar man i tarmen så gör det jätteont om man mår illa. Och det är ju det som en, man får de här problemen och man vet inte varför. De Men man, det finns ingen, alltså för jag har alltid tänkt att IBS det är liksom ett samlingsnamn på alla de magokommer som, som är plågsamma men som man egentligen inte förstår sig på. Ja, man skulle kunna säga det men det finns ju en mängd man förstår sig på och känner till där man kan... Men det här är ju en sista, en form av uteslutningsdiagnos när man har uträtt patienten som har då bekymmer så att det inte är någonting annat. Mm. Det finns ju mängder av... Alltså du kan ju ha magsår och gallsten och inflammationssjukdomar cancer föd- och ämnesintoleranser och sånt mm. här. Men när man vet att det inte är det ja. då är det IBS. Precis, när Hur man, många är det som ja. drabbas av IBS? Ja, vi pratar väl, det är upp mot en miljard. På, i, på, i, i, på. <laughs> du har varit alldeles häpen ja, det, är det, är stor, en miljard, ja. det är väldigt många i världen. Ja, ja, just det. Så i Sverige skulle du kunna motsvara en och en halv miljon. Alltså det kan ju vara allt ifrån någonting väldigt 
milt till någonting som är oerhört plågsamt. Och så tänker jag framförallt att det är socialt hämmande. Ja, det är det ju verkligen. Nu måste man ju ha det här lite liksom ofta. Men är det så att man har det flera gånger i veckan nu, i en period kanske upp mot en sex månader, det första är man börjar, då, då kan man liksom ställa de här diagnoserna som jag sa tidigare, det är en uteslutningsdiagnos. Mm. Men symptomatologin är ju komplicerad och mångfacetterad. Det är ju mycket... Det är förstoppning och det är diarréer och det är uppkördhet och det gör ont ibland och det är bullrar och det går gaser ibland mm. och sådär. Så att det, det är besvärligt. Men vad kan man göra, alltså hur kan man behandla IBS? Alltså sjukdomen som sådan finns det inget bot till utan det är väldigt individuellt. Men man kan säga att det finns några grundläggande grejer som är och det är regelbundna måltider. Hur många? Ät långsamt mm. och jag, jag ska det är gärna lite mindre och lite oftare. Så att om man är van, om man är, det vanliga då är frukost, lunch och middag eller något sånt där så kanske man ska ha fyra eller fem måltider. Mm. Men det är viktigt att man gör så regelbundet man kan och tar det lugnt. För det att, 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 att säga, hetsäta är ju en annan, finns ju en annan diagnos också. Men att äta väldigt fort och kasta i sig maten för att man ska iväg någonstans. Jag har du tandbekymmer och sånt där. Får du skylla dig själv för att det här kan... Det här, det här får ja, men då man, blir det värre. Ja, då blir det värre. Mm. Så, att, så är det. Sen finns det ju vissa saker eh, sådär, som jag då med kaffe. Och jag tycker att jag är lite lös i magen. Jag får ju väl... Det, kaffe ökar rörelsemotiliteten som det kallas. Eh, man blir lösare i magen av ja, kaffe. Ja, och oroligare och mer fart på den här peristaltiken som det kallas. Men du, finns det... Alltså kan man göra någonting med kosten förutom alltså det här med att måltiderna ska vara lite mindre ja. och lite regelbundna? Så jag tänker så här, kan man välja bort vissa, viss mat och viss. välja till annan Ja, det kan mat? man. Och det, och det kan man göra faktiskt. Och det är gasbildande då. Då ska man ju undvika det. Lök speciellt, kol, eh, bönor. bönor. Och, kaffe. Eh, kaffe har vi pratat om. Mm. Och eh, så får man ju kolla det här med laktos. Hur man, man prövar med och utan mjölk. Det kan man ju testa. Mm. Sådär själv. Hur hanterar jag det här? Här är det så att. För att om man är mjölk som är så. Lakta- mjölksocker då. Mm. Eh, laktos som jag inte bryter ner. Då får man ju mycket gaser framförallt av detta. Mm. Det finns medel mot sånt här också. Som hämmar det här. De lindrar lite grann. Men de, de är så där kan mm. man tycka. Det är bättre att undvika då ja. laktos. Men gluten då? Ja. Tänker jag. Du, laktos, det förstår mm. jag. Det kan man ja. vara intolerant mot. Det gör att magen blir bubbligare och fisigare och så vidare. Mm. Om man är känslig. Ja. Eh, men gluten då? Ja, alltså det är en överkänslighet mot någonting som ingår i, i, i en del sädeslag. Ja, men jag tänker så här, om och man det... käkar mycket bröd så tycker ja. jag att det kan liksom, ja. då tycker jag att det kan bli ja. bubbligare men, i magen. Ja, ja. Och då, det här kan man ju kontrollera om man har den här sjukdomen och det kan, det kan man göra vid utredning, man kan ta blodprover och ta reda på detta och då får man undvika det där resten av livet. Det är ju en kronisk sjukdom mm. där man har vänt, liksom, vi kallar det för autoimmun att du har vänt dig lite, reagerar, du har vänt dig mot dig själv helt enkelt mm. så du tål inte gluten och då måste man själv, det har ju en, en direkt effekt på, på slemmina och tarm och sånt där så det är ju, är ju en problematik men den är ju väsensskild från IBS till exempel. Så här. Utan det här är ju någonting, låter man bli det där så blir man ju bra. Mm. Även om man kommer vara överkänslig mot det. Medan med IBS så kan ja. det vara ja. ett problem som man ja. måste så att säga, hantera hela tiden. Ja. 
Ja. Men återigen det svåra med kostråden då, som, därför jag, jag anser ju då att det är ju hur man äter, inte vad man äter. Så det blir ju lite delikat med kostråden vad gäller IBS. Därför du är både förstoppad och har diarré. Mm. Vad ska du göra? Ska ha, äta mat mot förstoppning så att jag blir lösare i magen? Typ plommonpuré. Ja, ja. Till exempel. Ah. Och, och sen så ska jag då äta mycket fiber för att jag inte ska ha diarré eller bulkmedel. Mm. Sånt som gör att du får en volym mm. på avföringen då. Så att det, de där krockar. Och där, där känner man, där får man ju testa sig själv. Och där, kan ju inte, där är det nog väldigt svårt att komma med allmänna, allmänna kostråd. Mm. Mer än att undvika gaser och det här vi redan har diskuterat. Mm. Undvika allt. Lök, bönor och sånt som man vet skapar gaser. Ja, precis. Ah. Ja. Och då är det... Då är det här hur man gör det som är det viktiga. Och hur gör man det? Hur ska man äta för att minimera IBS-symptomen? Regelbundet, ganska ofta, äta långsamt. Men du, det här med att, när, att det pressas ihop och så att alla fiser mm. jättemycket på flygplan. Mm. Tycker inte du att man kan känna det ibland? Jag alltså, tycker att det kan lukta ganska mycket fis på flygplan. Ja, det gör ju det. Särskilt av självklara skäl på toaletten. Men de har ju en väldigt speciell ventilationssystem som vi inte ska gå in på nu. Men det är, det är, det, ja, och de, det är ju en speciell form och speciella filter faktiskt. Så men det är, är ju... inte för att folk ska kunna prutta? Nej, det är Nej. inte. Utan det har med andra, andra bakterier och sånt och mikrovi- eller virus som man andas ut. Det ska fånga upp det här. Och det är ju ett slutet område, utrymme med väldigt mycket människor. Det blir ju dålig lukt annars ändå. När pruttade du senast, Mikael? Ja, det var ju bara fem minuter sedan. Du Nej, här inne! <laughs> ja, inte så farligt. Det var det småfes lite. Det är inte okej okay att fisa i trånga utrymmen. Jo, eh, det är det visst. Det är fullständigt normalt. Nej, men inte i trånga utrymmen. Mm. Tänk om det luktar. Ja, just det. Men nu gör det, gör det, det då. Nej, Nej, det gjorde det faktiskt Nej. inte. Det var en smygare. <laughs> det var en smygare. Ser du? Jo, men jag vill bara säga att det är ju normalt. Jo, men jag säger inte. Det är klart det bara, att det är normalt att fisa. Man kanske inte behöver fisa i trånga utrymmen. Nej, det var inget krav. Så jag kände inte att det var något ställdes krav på mig. Det var men... Det var kom. Ja, det var, ja, Men det är lite lustigt det här med att inte fisa på flygplan som jag brukar skoja om man ska sitta tio timmar. Det, det känner ju folk att man blir dålig även om man inte har, någon, inte har IBS och man inte har någon tarmsjukdom. Så det, att hålla sig, det kan man ju för att man kniper i åt där bak. Det är en fantastisk muskel eh, vi har som mm. kan stoppa. Eh, men inte mår man bra av det inte. Ja, vi ska k- kanske släppa pruttarna. Okej, okay, ja. IBS är den vanligaste. Gallsten vet jag att du har pratat ja, om. Det har, ja, det är ju vanligt. Man måste, gallsten betyder ju inte att man måste nödvändigtvis ha ont. Om man då tittar på hur vanligt är det? Ja, alltså 30% av kvinnor över 40 års ålder eh, eh, har gallsten och 20% av männen har det. Man tror att det finns en relation där med lite förändrad galla i samband med graviditeter så det blir en statistisk skillnad. Mm. Men det betyder ju inte att man sen har smärtor. Men det kan man ha. Man kan ha både gallstensmärta som är en mycket, mycket djup dov eh, kraftfull attack kom- på kommande smärta. Eh, jag har hört av ja. de som jag känner som har haft gallsten att det är värre än att föda barn. Ja, det är ju alltså, det här är ett kramptillstånd i den glatta muskulaturen. Den muskulatur vi inte kontrollerar med viljan. Och då får man, och då blir det något stopp 
där. Och det gör väldigt, väldigt ont. Men är det små stenar? Ja, ja det, det, det finns ju, alltså, när man får bara ett kamptillstånd utan stenar. Men det vanligaste är att det är stenar. Och har Var kommer det, stenarna ifrån? De kommer ifrån gallblåsan. Och de består av kolesterol och proteiner och eh, olika ämnen. Som förändras över tid, delvis lite med kosten. Mm. Men också så, så här, i samband med graviditet och hormonella förändringar. Eh, så Sen så kan man ju få då att det blir en infektion. Mm. Och då får man ju eh, liksom en, en inflammation i gallblåsan. Och då kan man få hög feber, risk med spriden till leven risk för blodförgiftning. kan vara en allvarlig åkomma. Men då, då, då har man ju feber, frossat 40 grader, ont mycket, mycket distinkt mm. under höger revbensbåge. Men vad, vad är det, kan man göra någonting för att undvika att få gallsten? För det låter ju inte så där jätteroligt. Det är ju inte det. det finns, man har diskuterat kost men det spelar inte så stor roll. Vissa saker kan utlösa det lite värre. Vilka, vilka? Stekt mat, frukt, äpple, ägg framförallt. Mm. Men det måste inte göra det, men kan göra en del. Så det är väl de typiska. Okej. Okay. Mm. Opererar man det? Ja, det gör man. Och förr i tiden, då gjorde man ett stort snitt som var 15 cm långt och så tog man bort den där. Och så var man då eh, i konvalescent i flera månader. Nu gör man sånt här med laparoskopisk titthållskirurgi. Mm. Så att man kan nästan gå hem samma dag. Det beror sig lite på vad man är och hur svårt sjuk man har varit. Så får man bara fyra små hål på Sådär, på magen istället. Men gallblåsan är, många undrar vad det är, det är alltså en återvändsgränd. Där man samlar då galla som behövs för att bryta ner fett till exempel. Gallan kommer från leven, skickas ut i det här i, via gallsystemet ut i tarmen. Okej, okay. tredje vanligaste magokomman. Ja, då kommer vi till något som är väldigt vanligt och är vanligare än gallad. Det här med sura uppstötningar. Alltså man får, när matstrupen och magsäcken går ihop så finns det en, mag, en övre magmun som sluter tätt så inte den här saltsyren ska komma upp. Då som vi har i magsäcken som inte den ska komma upp i matstrupen. Men det kan den göra, man kan få ett lite brott, brock. Mm. Dålig tätning uppåt kan man säga. Då läcker saltsyra upp i en del av matstrupen och det bränner som bara den. Mm. Det kan till och med simulera hjärtinfarkt. Vilket även galsten kan, men lite mer otypiskt. Men just den här... Alltså, förlåt, den här... men när du säger det kan till och med simulera, menar du då att man kan tro att det är en hjärtinfarkt? Ja, precis. Du kan ha så intensiva smärtor att du, att att du, du tror att, att du har en hjärtinfarkt. en hjärtinfarkt. Och tvärtom. Och då måste man ju utreda det. Det vill säga, mm. du, har hjärtin... du tänker att jag har hjärtinfarkt, men det är en gallvägsproblematik. Så att det här får man ju då, naturligtvis, då får man söka läkare. Men det här, det här brukar inte vara ett svårt problem. Ska jag söka nu? Du har så jäkla ont att man söker ju hjälp. Och det är som du själv beskrev, värden att föda barn. Ja, gallstenen ja. ja. Men nu var vi ju på sura uppstötningar. Ja, och det här... Det, det gör det, ju inte så ont. Det kan göra om du får... Ja, det gör ont. Ja, det har du aldrig sett i. Men... Jag vet att det gör ont därför att jag har haft det när jag har varit gravid. Ja. ja. Aldrig annars. Ja. Men grejen är också med, och det nämnde jag inte, det var bra att du tog upp det tycker jag, att eh, symptomatologin, alltså platsen är att det känns ju lite mer, vi kallar det så fint så retrosternalt bakom bröstbenet. Mm. Gallan är ju lite mer nere till höger. Rätt ska vara rätt här. Mm. Så att, och då kan den här halsbrännan då, och även den simulera hjärtinfarkt. Mm. Du, inflammationssjukdomar då? Ja, det är ju en annan historia. Alltså där har vi två stora inflammation. Det är tarm, och då är det slemhinnan framförallt i tarmen. Eh, som till exempel, det finns två stycken. En som heter ulcerös kolit. Drabbar mest 
tjocktarmen, den här sista delen som jag nämnde tidigare, när man tar tillbaks vätskan. Och, ja, precis innan mm. man ska bajsa, så ja, sugs den, vätskan ut. Ja, precis. Och in, tillbaka in i kroppen. Ja, men och den här precisbiten är ungefär en och en halv meter. Mm, ja, och då är tunntermen är sex meter. Mm. Och, men, och däremot så har man krons sjukdom som också är en inflammatorisk slemhinnesjukdom. Men den kan sitta i hela magtarmkanalen faktiskt. Eh, men det här är, är en ospecifik inflammation av slemhinnan med olika komplikationer. Man kan ha, få eh, alltså fistelbildning och vargångar och sånt där. Väldiga problem då, framförallt vid krons sjukdom. Det här är två stora grejer och de kan vara verkligen invalidiserande för många människor. Men jag, jag är inte riktigt säker på att jag hänger med. Vad är det som, alltså vad beror det på och vad är det som händer? Vad är symptomen? Eh, man eh, får, det är alltså insidan av tarmen är, är klädd av tarmludd. Det är som en väckad tapet mm. som suger i sig näring. Och då får man, kan man få skador i den. Mm. Och, då, och, då, och då tar man inte hand om hand om ämnena och då får man lös avföring, diarré och så följer det blod och slem med. Så att du har en blodtillblandad avföring med mycket slem och, och lös. Väldigt svårt. Och då blir man sjuk av det och så får man infektioner och trasser. Men jag menar, då hur många, hur, har man alltid diarré? Har man alltid lös avföring? Man har, det här kommer då i, som vi brukar säga, då, skov eller i omgångar. Mm. Att, men det finns ju mediciner mot det här på olika sätt. Man kan dämpa inflammationen. Mm. Men det kan komma i omgångar. Du kan vara bra om tre, fyra månader. Och sen så, så kommer en omgång med när du är sjuk eh, en månad eller några veckor och sånt där och så blir det bättre, man behandlar intensivt med olika sätt, med både eh, ja, det finns viss lokalbehandling och systembehandling med mediciner som du får äta alltså. mm. men vad det gäller kronsjukdom, det finns många gånger man får operera bort de här tarmavsnitten eh, så att man får eh, helt enkelt ta bort dem mm. och till och med, till och med det är ja, ganska Vanligt i alla fall att man får stomi, alltså en påse på magen istället. Mm. Så det är ju på riktigt där. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. 
Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det finns ju en miljard olika saker som man kan ha i magen, känns det som. Om man tänker att magen går från mun till anus. När är liksom smärta eller eller symptom farliga? Ja, det är en stor fråga du ställer. Och jag tänkte att jag ska försöka bringa rätt sida detta. Naturligtvis, om du har blodiga kräkningar, det är någonting, det måste man ta reda på varför, om vi börjar den övre delen. Ja, hur gör man det? Ja, men du har gått över, du har inte så farligt med blod nu. Så då måste man gå vidare med utredningen och titta ner med något som kallas för gastroskop. Gastro. Är det när man stoppar in en kamera genom halsen? Precis. Det är som inte kul. Nej, precis. Och det har vi, det har ju vi jag har liksom varit med på tusen och åter tusentals sådana här. Det är inte smärtsamt, men det är ganska äckligt. Mm. Man sprayar och bedövar med lokalbedövningsmedel. De flesta, jag skulle säga mer än 90% procent av det här, görs vaket eller lite, lite smålullig av lite mm. läkemedel som vi ger. Men den ska göras. Därför att i sällsynta fall så finns det magsår till exempel som beror på cancer. Och då måste man liksom se det. Man kan ta prover man kan ta i de här, det här långa fiberskåpet som det är som mm. är ungefär som ett lillfinger. Eh, och då kan man ta, det finns en liten tång och sugkanaler och grejer som man kan ta med olika vävnadsprover för att vara säker på att, att man inte får, får, har cancer. Mm. Om man har andra symptom till exempel som att man har feber eller viktnedgång och blodbrist eh, det ska också utredas. Men då är man ganska sent ute. Vi har pratat om, om lymfkörtlar och knölar. Får man sådana knölar på grund av cancern, då är man för sent ute. Då kommer man ha en begränsad livslängd. Så därför ska man göra den här gastroskopin. Är det då, har man bekymmer om man är 20 år gammal? Nej, det är inte så viktigt. Men är man över 40-50 då ska man inte låta bli, om det finns en misstanke och en doktor rekommenderar detta, då ska man inte låta bli gastroskopi och säga väg, jag vill inte. Mm. För att det kan vara helt livräddande. Vilka andra symptom tycker du att man bör kolla upp för att de kan vara farliga? Eh, om man har då väldigt lös avföring med blod i så tycker jag att man ska kolla. Då kan det ju vara någon inflammationssjukdom som vi har pratat om. Mm. Det kan ju vara infektionssjukdomar också naturligtvis. Vi har ju inte ens berört det här om man varit utomlands och får så här, turistdiarrer och saker som går över på 3-4 dagar. Det är ju ingen fara. Den, den faran som är där, till exempel för barn, är ju att man får vätskebrist. Och sen så läker det hela ut. Det som också händer är när man har i det korta perspektivet, alltså får mag influensa tänkte jag säga vilket är ett uruselt uttryck som jag själv försöker undvika men, men kräksjukor och alla sådana här turistdiarréer mm. mm. så då följer en del av den här tarmludden med ut när man bajsar och då blir man känslig för i stort sett alla födoämnen. Just det! Ja, och det ska man tänka på och då, då är den här vad ska man äta då? Då finns det speciella kostråd som man kan ge. Mm. Till exempel nu kan man ge dem. Och det... <laughs> 
Och då Bra gör jag det. Ja, visst är det. Och då så, så finns, ja, då ska man ju hålla alltså, enklare, kanske soppade i vätska man får fokusera på. Mm. Kokt fisk, eh, kokt ris, kokt kött. Och jag förstår förstått så ska man väldigt ja. gärna mm. äta mycket, mycket kryddstark och tung mat, typ kött. Om man löser magen, ja, typ eller inte. Nej, Nej det är Nej. klart man inte ska. Ja, lätt mat, sma- lite mm. så här smaklös, inte mm. för mycket krydder, ja. gärna vätska. Ja, mycket vätska. Så. Men åter till de här nu då, med allvarliga symptomen. Alltså, men är, är det, har man blod i avföring så ska det utredas. Okej, okay, blod när man kräks, ja, ja, ja. blod i avföringen, ja. det ska man alltid kolla upp. Är ja. det något mer som alltid ska kollas upp? Ja, vi har lite åldersbetingat, men vi kallar det för intervallsmärtor. Alltså smärtor som intensiva som kommer och går. Och de är vanligtvis den normala tarmrörelsen som kallas för peristaltik. Det gör ju den att maten förs från, från mun till anus. Att den puffas ju framåt helt enkelt. Om det blir ett stopp där av något slag och, den, och då, då är det ju fara och färde. Då brukar man, den första frågan man då ställer är ju, har det gått några gaser? Och då kan folk... men, förlåt, men ja. det är helt irrelevant mm. fråga. Men säger ni så? Har ja. det gått några gaser? Ja, det gör det Säger faktiskt. ni inte? Har du fisigt eller har du pruttat? Nej, nej. nej det inte. Har det gått några ja, gaser? Det till barn kanske. Ja, det är så man uttrycker sig. Och istället för att bajsa, eller har du skitit eller har du bajsat, så säger man, när skötte du magen senast? Nej, så, <laughs> Gud, så, så, ut, så uttrycker vi säger oss. Ja, det är absolut. När skötte? Du magen ja, och det tycker alla som är då liksom 40 plus är helt normalt. Det är bara ungdomar som du som inte tycker det. Utan det är jag hade inte förstått vad du menar om jag hade kommit jo, till dig och sagt så här, jag har ont i magen. När skötte du magen senast? Jag hade faktiskt inte fattat vad du menar. Nej. Jag hade inte förstått att du menar när bajsar du sist. Nej men vad bra att jag har en podd som vi kan förklara det här. Ja det är otroligt skönt faktiskt. Ja okej, okay. så då är det fara och färde om man inte har fisit. För då är det stopp mm. någonstans. Ja, och då det. har man fått tarmvred. Ja och det kan vara olika orsaker till detta. Tidigare operationer, ja. cancer. Och det är här ju ett dilemma, jag kommer tillbaka lite av kronspatienter. Är man opererad en gång i risken för att man får sammanväxningar som sådana. Att mm. den, den risken ökar och tilltar. Och, och det är ett dystert problem många gånger. Men just det här med tarmvred, det gör väl väldigt, väldigt ont? Ja, då kommer den här intervallsmärtan jag pratade om. Ja. Då är det stopp. Vi har vår glatt, den här glatta muskulaturen, den icke-viljekontrollerade, som mm. står oss och stöter mot något som ett stopp. Mm. Och då måste man reda ut det här, vad det, vad det är för någonting. Och vill det sig riktigt illa så har jag förstått att då kan man, eh, det här har jag hört, men jag vet inte om det stämmer. Men om det är riktigt stopp, då kan det bli så att man så att säga bajsar ut genom munnen. Ja, okay. Alltså att du kräks det kallas, bajs, ja, helt enkelt. kallas för fekal kräkning och det förekommer absolut. Men och då det har det gått långt. Eller? Då har det gått långt. Då, har man, då borde man ha satt ner en sån långt tidigare än slang. Mm. Eh, och det, det är, är ju ett allvarligt tillstånd. Och det här, en sån patient ska ju opereras. Eh, Akut? Ja, ap, ja. Och men bor, finns det risk för att man avlider då? Eh, ja, det, det gör det ju. Alltså, har man, får man stopp i tarmen så kan det ta sig bakterier från tarm till, till blodbana och sånt där. Så att det här är ju allvarliga tillstånd. Vi har fått så enormt mycket ja, frågor. Framförallt om IBS, om jag ska vara ärlig. Så stort tack. Vi har läst varenda fråga. Eh, tack snälla alla ni som har skrivit till oss. Både med förslag på ämnen som vi ska ta upp och också med frågor. Här till exempel Elin Dahlberg skriver om sin IBS. Och man förstår ju av ja. beskrivningarna hur mm. jobbigt det är att ha ja. IBS. Eller ja. kan vara i alla fall. Ja. 
Eh, Sara skriver också om IBS eh, och sen så frågar hon så här, är IBS och magkatar i grund och botten samma sak undrar hon? För hon, kan, eh, hon har både symptom för magkatar och IBS. Nej det är det inte alls utan just IBS då är ju det här variationen i, i avföringsmönstret med förstoppning och diarré. Medan magkatar är en dålig benämning på en, en eh, symptomatologi uppe från övre delen av magsäcken. Hur känns magkatar? Det är suruppstötningar, mm. en obehagskänsla, ett sug ibland förväxlat med hungerkänsla som sitter högt upp till skillnad från en tarmtömningsproblematik helt enkelt. Mm. Här har vi fått ett ganska så långt brev och det står så här. Jag blev nyligen diagnostiserad med ulcerös kolit, heter det så? Ja, det är alltså en inflammation, tarm, inflammation i tjocktarmen. Och hon beskriver här att det har, börjat, det har varit stressutmattning, blod i avföring, massor med sjukhusbesök och en tung period förstår man ju såklart. Um, och hon skriver så här jag skulle gärna vilja att ni tog upp er på podcast både de psykiska och de fysiska aspekterna som patienter med problem i magen upplever Ja, jag tycker ju att vi har gjort det och det är verkligen det är, det är ju slående det hon beskriver hur besvärligt och invalidiserande det här kan vara mm. när man har en inflammatorisk tarmsjukdom man vet att man har svårt att gå på toaletten man vet inte när det ska komma ska det bli blod, kommer det göra ont att förstå att det här är, är psykiskt belastande det, det, det är lätt Mm. Hon beskriver till exempel här att hon hade flera gånger problem med att inte kunna hålla tätt och det gjorde att hon isolerade sig och kände sig ensam och kände skam. Ja, för det, det är ska, för jäkligt, så det, ska det ju inte vara. Så ska det verkligen inte vara. Borde men, hon inte kunna få någon hjälp? Men det får man, det får man. Jag tycker att det finns, eh, det, det finns mycket hjälp att få. Vad det gäller, nu, nu, vad det gäller IBS till exempel mm. så finns det ju sådana här IBS-skolor. Man kan alltså runt om i landet, där kan man söka på nätet och få, och få delt och hur, hur man gör, hur man strategiskt tänker för egen del. Nu har vi då IBD som är den här inflammationen. Här får man sådana här perioder, då kommer man få garanterat hjälp. Men man kommer få vara med om en hel del undersökningar och provtagning förstås för att få den optimala medicinen. Insats. Men det kanske kan vara värt det i förlängningen. Ja, alltså hellre ja. en kort period ja. när man verkligen gör ja. det här intensivt. Men nu sa du någonting. Du sa IBD och vi har också fått en fråga här. Eh, IBD och IBS, vad är skillnaden undrar Daniel? Ja, precis. Och vi försökte förtydliggöra det där så gott som möjligt med IBS, den här stora eh, folkvärldssjukdomen mm. när man har eh, problem med omväxlande diarré och förstoppning. Till skillnad från IBD när man har en inflammation i slemhinnan, man bajsar slem och blod. Um. Är det någonting som man kan göra mm. åt det? Alltså är det lättare att göra någonting åt IBD än IBS? Alltså IBS har för de flesta lite lindriga symptomatologi mm. än att ha en inflammatorisk tarmsjukdom när man har delar av tarmen som överhuvudtaget inte fungerar och man, och man bajsar blod. Så att, men man får ju naturligtvis inte välja. Men det, och något bot finns inte mot någon av dem, men lindring finns. Här är det en till som har skrivit om sina upplevelser av eh, olika magproblem som har kämpat med operationer och mediciner i snart åtta år och kan tack vare det nu leva ett normalt liv. Det känns så himla hoppingivande ändå. Eh, och som vill också poängtera här att, för, att vi ska förklara att det är lite mer än bara ont i magen och att 
liksom att man kanske inte ska försöka ge några så här råd typ ät lite in, ingefära eller gurkmeja eller paleo eller LCHF eller glutenfitt eller vad det nu är. Ja, alltså om man har en svår sjukdom med i, man blir alltså opererad flera gånger, man skär bort tarmar. Om någon kommer med käcka råd och ta en bit ingefära eller byt det, det är klart att man blir lite, lite sur och, och, och reagerar över det där. Men det är, det är ganska vanligt vid väldigt många sjukdomstillstånd att man har inte förståelse, det är ingen som ser på mig att jag lider. Mm. Och att, att inte vara ensam, att, vara, liksom att, att, att bli sedd, bara att jag, jag har problem. Alltså för, för, förstå mig. Mm. Det, är något, det är så centralt i, i, i allting av, av, av människans hantering, inte bara av magsjukdomar utan sjukdomar i övrigt. Men de här råden kanske inte heller är illa menade, även om de är Nej, men, lite det, väl förenklade. Ja, precis. Men som sagt, var, man önskar ju ingen hade sådana här sjukdomar som kron och ulcerioskolit, verkligen inte. Här har vi fått ett brev från Caroline som skriver Jag har rikligt med slem och blod i avföringen men efter avföringsprov så vill min läkare trots allt avvakta koloskopi. Är det verkligen rätt? Vi vet inte riktigt hur det är med åldern här men är det så att man har en blod i avföringen och inte vet varför då är det nog inte riktigt rätt utan då kommer man nog komma till den där undersökningen koloskopin när man går upp med ett sånt här fiberskåp då bakvägen istället mm. via en tarmen och gå upp och tittar i tjocktarmen och ser hur den ser ut. Det ger väldigt, väldigt mycket information. Det man ska komma ihåg med de här undersökningarna att det är ju inte bara att utan det kräver en hel del förberedelser. Tarmen måste ju göras ren. Man får dricka en massa vätska, specialgjorda och grejer för att man ska kunna göra en sån här undersökning överhuvudtaget. Men du tycker ändå att Caroline ska kräva att få den här koloskopin? Jag tycker verkligen hon ska insistera och diskutera. Jag mm. tycker man ska undvika att hamna i, i kravsituationer. Ja, men det var jag som sa. Ja. Ja. Utan det här sker i samråd. Vad, vad tycker du? Jag är orolig för det här. Ja, men då tidigt. Då tar vi det nu istället om det ändå är så här. Mm. Så det finns, det finns mängder. Det, det är nog den framkomliga vägen tror jag. Finns det några fördelar med att minska på inflammationsdrivande kost såsom socker och gluten vid ulcerös kolit undrar Anita? Eh, vad det gäller ulcerös kolit, alltså tarmen, tjocktarmen då, där man tar upp eh, eh, vätska mest som vi har berättat. Där har kosten kanske en mindre, det finns inget säkert att eh, där spelar kosten en mindre roll. Men om man pratar om krons sjukdom i den delen av tarmen där vi tar upp energi, eh, där kan det ju vara känsligare med, med fet mat och, och man har störningar vid själva upptaget av näringsämnena. Så där kan det spela större roll. Det känner man ganska väl. Eh, själv. Men jag, jag säger igen att, att, att vissa av de här gasproducerande eh, eh, maten då, lök, kol, etc, etc. Det kan, ska man undvika. Och riktigt fet mat ska man undvika för det är svårt att ta upp. Hej! Jag har förstoppning hela tiden trots att jag motionerar, äter massor av fibrer och inte stressar. Jag har hört att för mycket fibrer kan orsaka förstoppning. Stämmer det, Ulrika? Ja, alltså det, är, det gör det till viss del. Här är det viktiga att, om du, att du dricker ordentligt så att man inte bara trycker i sig massa fiber. Vi nämnde det förut också. Så att det är väldigt betoning på det här. Är det så att man har gjort absolut allting i en ganska ung människa jag har förstått, då får man nog gå vidare med utredning och kolla hur det är med regleringen av, av tarmen det kan finnas andra tillstånd men som svar på hennes fråga att med fibrer är det viktigt att få i sig vätska det är mycket mycket viktigt
här åkomma i magen som jag vet man pratade jättemycket om när, när jag växte upp. Det är mm. blindtarmen. Ja. Jag tycker inte alls man pratar lika mycket om det längre. Ja, nej, men det är ju en vanlig, en, en besvärlig sjukdom alltså. Den är lite typisk i sin symptomatologi för i början blir man allmänt sjuk. Uh-huh. I, I magen då, man får bara ont och lite feber, mår allmänt illa. Och sen när, så får man plötsligt det här klassiska uttrycket smärtvandring. Och det är ett väldigt typiskt från barn. De börjar med alltid peka på naven. Och sen så när man får den här så är det ner i, till höger eh, fossa som vi säger. Det heter nedre delen av buken på höger sida. Som, smärta, del, det är lite så här ja, högra... Så, Äggstocken, precis, jag smärt, säga. Ja, precis. Smärtan har alltså förflyttat sig. Men du, för att när jag var liten då sa man alltid så här att ja, det är oerhört viktigt att man åker in i tid för att om den brister då dör man. Ja, ja det är inte riktigt sant. Men vad, det som händer är att när den brister alltså man får, det finns ett litet bihang på första delen av tjocktarmen som heter blindtarmen. Mm. Eh, och får man en infra, infektion där och den brister då kommer det ut var och bakterier i fri bukhåla. Så, så åker ju de runt ibland de övriga tarmarna. Men då och, måste man ju bli jättesjuk. Ja, då kan man ju in om inte ja, annat. Ja, men då är det en ökad risk i förlängningen sen att i senare lägen att man får tarmvred och sammanväxningar. Mm. Du får en irriterad tarmar så det kan komma flera år senare. Och du kan få jättemycket bekymmer. Så att det där bör behandlas. Är man riktigt tidig ute kan man faktiskt behandla med antibiotika. Det finns det där. Men många gånger så vill man säkert att ha, få bort den här. Och, eh, Vintarmen. Vintarmen. Och nu ja, gör för man... vi behöver den inte. Nej, vi behöver den absolut Så inte. när kommer den sluta finnas där tänker jag? Ja, det om några hundratusen år kanske. Ja. Ja, när jag var liten så fick jag ont i magen. Och min mamma är ju världens bästa mamma. Mm, din, jag. din med. Ja, min med. Eh, världens bästa mamma för mig kanske jag ska säga. Och hon blev ju helt hysterisk i vanlig ordning när jag blev sjuk. Vilket jag blev jämnt när jag var liten. Så vi åkte in till sjukhuset. Och så gjorde de en klassisk blindtarmsundersökning. Ja. De stoppade en finger i på dig? Ja, det gjorde de. Ja. Ja. Det var den du menade? Det var den jag ja, menade. Ja. Och sen så opererade de bort blindtarmen. Ja. Och då, då sa jag bara en sak när han hade gjort den här klassiska mm. blindtarmsundersökningen mm. med fingret i skärten. Och det mm. var att jag tittade på min mamma och så sa jag så här Gud vad snygg han är om läkaren. <laughs> och jag var, typ, jag var typ 12. <laughs> Det tyckte Aha. jag var härligt. Ja, så alltså, var... Själva, alltså att läkaren var snygg tyckte ja, jag var härligt. Ja, ja. Och sen så tog de bort blindtarmen. Och sen när jag vaknade på uppvaket så sa de det var ju inget fel på din blindtarm. Mm. Nej, ja, men det var väl skönt att du var av med det. Men skäl, skälet till att man petar i skärten är att man kan nå baksidan av blindtarmen med fingret. Och det är väldigt ömt. Då kan man få den här diagnosen att ja, det här är glasklart. Så här, nu opererar man ju dig ändå. Ja, men man opererade mm. ju mig och sen var det inget fel. Kan man ta så fel? Eh, ja, ja. Man, ibland, om man inte hittar någonting så gör man ju inte men om man träffar däremot någon som ömmar väldigt mycket när man för fingret lite till höger där blindtarmen sitter det vet vi ju var den sitter någonstans ofta sitter den på ett ställe som man kanske kan nå och trycka lite på den gör det då liksom, reagerar den sådär då vet man att ja, det här måste till 100% säkert opereras är man lite osäker nu för tiden så, så tar man den i alla fall Mm. Men jag har ju en annan, jag är ju lite känslig på ett annat sätt. För, eh, för att när jag såg min första nakna kvinna mm. eh, så kräktes <laughs> jag bara rakt ut <laughs> över hela museigolvet. 
Vänta, 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 vänta. Ja. Du såg din första nakna kvinna på ett museum. Ja, precis. På Sornmuseet. Och jag har fick Aha, min på bli- bild. På bild. Jag fick min blindtarmsinflammation där och då. Jag var dålig och kräktes. Men det var föl- det bara sammanföll med att när vi skulle gå in. Upp, dörrarna öppnades. Där stirrade jag på en dalkulla och skräktes rakt ut. <laughs> Hur gammal var du då? 25, 26? Nej, 10. Och alla tyckte då. När, när, när sköterskorna sen på sjukhuset mm. fick höra den här fantastiskt söta historien om den oerhört känsliga gossen från Södertälje. Då fick jag en riktigt bra service. Jag, fick en, jag hade en brusten blindtarm tyvärr. Så jag fick ja. ligga med något dränage så det skulle rinna ut och hålla på att trassla. Men ja, jag var opererad. Då sa doktor Mikael, då har vi kommit till dina stenhårda och klargörande. Så här är det. Ja, så här är det. Har man blod i avföringen ska man ta reda på varför. Så här är det. Om man som led i en magutredning har blivit erbjuden gastroskopi eller en koloskopi ska man inte boka av. Så här är det. Det är vanligare i världen att vara laktosintolerant än att inte vara det. Tack så mycket för det, doktor Mikael. Nu ska du få gå och äta för din mage har mullrat mer än någon annan gång någonsin när jag har träffat dig. Är det så? Jag är hemskt ledsen för detta. <laughs> Nej, det gör mig <laughs> Men jag har inte släppt mig på länge. Nej, det är väl dags att vi avrundar innan du gör det. Jag skulle vilja påminna om att ni kan fortsätta mejla till oss. Ni kan både komma med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp. Vi läser varenda mejl och ni får också förstås gärna ställa frågor. Mailadressen är läkarpodden tv4.se Vill ni ha mer information så finns det på tv4.se läkarpodden. Och i kommande avsnitt så kommer vi bland annat att ta upp plastikkirurgi och det och träning. Men nu, var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram. Kram, kram. Hej. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.